0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana Sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia Disfruten con nosotros este nuevo episodio Saludos hermanos y hermanas Les quiero dar la bienvenida a Sobrevolando la Biblia Qué gusto tenerles aquí una vez más la realidad es que no podemos describirles lo mucho que valoramos sus palabras de ánimo, sus mensajes y también sus oraciones, que es lo, la mejor manera en la que pueden apoyarnos con este proyecto de mirar cada capítulo de la Palabra de Dios. Hoy es 5 de noviembre del año 2022 este es el episodio 224 y el capítulo bajo consideración es jueces capítulo 11 jueces capítulo 11 vamos a ver con la ayuda del espíritu los 40 versículos que tenemos en este décimo primero capítulo de el libro de jueces. Se describe a Jefté al inicio del capítulo. Jefté, Galadita, era esforzado y valeroso. El hecho de que Jefté era Galadita nos hace ver que él era de Galaad. Lo curioso con Jefté es que tanto su padre como el lugar de donde él era, ambos tenían el mismo nombre que era Galaad, Debemos de recordar los pasajes al final de Josué, que nos hablaron de la repartición de la tierra, para poder traer a nuestras memorias que Galaad fue la porción de la tierra al este del Jordán, aquella región donde moraron las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Vamos a ver antes de que se nos describa cómo fue que Dios usó grandemente a Jefté, se nos habla acerca de su entorno familiar. ¿De qué tipo de familia era Jefté? Bueno, vemos que era hijo de una mujer ramera. Su madre era una mujer ramera. Su padre, ya dijimos, era galán. Jefte no venía de una familia bien vista. No solamente era una ramera, una prostituta, su madre. Pero posiblemente era gentil. Las cosas aparentemente no se ven bien para el futuro de Jefté. Humanamente hablando, Jefté no, no tendría gran participación en los propósitos y planes eternos de Dios. La cosa empeora porque la mujer de Galaad le dio hijos a... A él Y cuando ellos crecieron, sacaron, sacaron, un verbo fuerte ahí, sacaron a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Jefté tuvo que sufrir mucho rechazo y tuvo que padecer la desventaja de quedarse sin su porción en cuanto a su herencia. Pero vamos a ver, hermanos y hermanas, que el entorno familiar del que provenimos ciertamente puede sernos una gran bendición. Gracias a Dios por padres y por abuelos que nos educan, nos instruyen en las cosas del Señor. Pero yo quiero hacer claro Aquellos que escuchan este podcast que no tuvieron o no tienen ese entorno familiar. Que el hecho de que vengas de una familia disfuncional. El hecho de que no tengas un buen núcleo familiar. El hecho de que tu familia está rota, quebrantada. Bueno, no es lo que Dios quisiera en una familia. Esto en ningún momento. En ningún momento. Te descalifica para poder servir a Dios. Yo sé que eso no lo ponemos en práctica. Y eso es muy lamentable. Y eso es algo que Dios odia y repudia. Cuando entre nosotros favorecemos. A hermanos o a hermanas y se les da responsabilidades a creyentes por el apellido que tienen, por la familia de la cual vienen. Puede ser porque es un apellido famoso, conocido. Puede ser porque es una familia con mucha educación, con mucho dinero, con mucha preparación. O cualquier razón que por cualquier situación hay una familia que, que sobresale. No debe ser así, pero estoy solo describiendo lo que es una realidad. Que sobresale por encima de las demás familias por alguna otra razón, cualquiera que fuese el motivo. Y se les da prioridad a los hijos a los nietos de esa familia. Esto es algo que no debe ser entre nosotros. Y muchas veces cuando tristemente hay hermanos y hermanas que tienen que servir al Señor mientras ellos están, si son jóvenes o si estuvieron, porque ya no son tan jóvenes, en un ambiente familiar disfuncional creo que hay dos partes la primera parte es a veces se le desfavorece a esa persona no se le da la misma oportunidad que aquellos que vienen de tal familia favorecida pero también creo que los hermanos que vienen de esas familias disfuncionales pueden tener un complejo psicológico en el cual piensan que por el entorno, por el trasfondo que tienen o del cual vienen, su servicio a Dios es nulo o muy limitado. Y déjame decirte que no podrías estar más equivocado. Jefté vino de una situación muy difícil y aún así Dios lo usó grandemente. Así que tienes que quitarte esas ideas de tu mente que porque no tienes padres cristianos, porque tuviste un padre que fue violento, fue alcohólico, porque tu madre tenía esta situación o aquella. Tienes que quitarte todas esas cuestiones de tu mente que quizás pudieras tener allí como limitaciones para servir a Dios. Esto no es lo que encontramos en las escrituras. Nuestro Dios es tan grande, hermanos y hermanas, que Él puede utilizarnos. Piénsalo de esta manera. Tú necesitas dejarte en las manos de Dios para que Él te use sin ponerte ningún límite porque hay otras personas que están viviendo la misma situación que tú y tú pudieras serle de bendición a ellos si tú te desarrollaras en el potencial que Dios tiene para ti. Entonces recuerda a Jefté, su familia no le descalificó a los ojos de Dios para poder servirle a él grandemente. Jefté fue en este punto rechazado por sus hermanos. Y tenemos que pensar en otros tres hombres que fueron rechazados por los hombres antes de que Dios los llamara a su servicio. Recuerda lo que he dicho antes. Tenle mucho cuidado a personas entre nosotros que son muy populares, muy conocidos. Es posible que sean conocidos porque son hombres sin convicción. Los hombres que Dios utilizó grandemente en su palabra, como se nos registra allí, fueron hombres rechazados. José, rechazado por sus hermanos. Moisés rechazado por sus compatriotas inicialmente cuando él mató a aquel varón. Y él tuvo que irse a un desierto solitario a pastorear ovejas. David rechazado por el rey Saúl. ¿Si ¿Sí entiendes? Grandes hombres de Dios son rechazados por los hombres. La noción que tienen muchos cristianos, que un cristiano espiritual es el que agrada a todos, es el que nunca se mete en ningún problema, sencillamente no es correcto. Creo que fue George Whitefield quien predicó el evangelio en los Estados Unidos, hace más de 200 años, él predicaba el Evangelio en muchos lugares y Dios lo usó para que muchas personas llegaran al conocimiento de la verdad. Creo que fue él, lo traté de, de buscar y no pude encontrar el dato, pero creo que fue él quien en su diario... En un día, él escribió, Señor, hoy no fui criticado. Señor, ¿qué habré hecho mal? ¿Si ¿Sí entiendes? Si tú no eres una persona constantemente criticada, atacada, tú no estás sirviendo a Dios. Tú eres una persona que complace al hombre. Eres alguien a quien le agrada, le llama más la atención la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso lo hacían los fariseos. Busca una vida donde tú agrades a Dios y, te, y haz lo que tengas que hacer para vivir esa vida. Y te voy a advertir, te va a costar mucho. Te van a rechazar. Te van a criticar. Pero tenemos que ser como Jefté, como José, como Moisés, como David. Jefté tuvo que huir de sus hermanos y él moró en un lugar llamado Tob. Tob se encuentra en lo que hoy es Siria y vemos a Jefté sufriendo tanto rechazo por quien era su madre al grado que se tuvo que ir a otra tierra. Y a pesar de que fue rechazado por su propia familia, Dios lo iba a utilizar para bien de su pueblo. A pesar de las adversidades que tuvo que enfrentar por causa de su entorno familiar. Escúchalo muy bien, hermano hermana, que tienes una familia disfuncional. Dios lo incluyó en la lista de personas de fe en Hebreos 11. Qué increíble. En Hebreos 11 se señala la fe de un hombre que su madre era una ramera, que fue rechazado por sus hermanos y que tuvo que huir a otra tierra. Yo no admiro a personas que saben mucho de la Biblia. Las personas que predican muy bien no son las que más admiro. Yo me admiro por encima de todos los creyentes. Aquellos que sirven al Señor y le son fieles a Él. A pesar de las familias tan difíciles de las que vienen. Todo mi respeto para ustedes. Tener que sufrir constantes críticas, rechazos, menosprecios de aquellos que son tus seres queridos. Mi más grande respeto y admiración para ti. Dios te ayude a ser fiel. Mira, cuando nacemos de nuevo, no importa de qué familia venimos. Jefté era un bastardo, pero Dios lo hizo, lo hizo un hijo suyo. Si ves lo que Dios puede hacer contigo. Hay cosas en nuestras vidas que van fuera de nuestro alcance. Que pudieran parecernos impedimentos para poder servir a Dios. Tú no puedes controlar que tu papá es un alcohólico. Tú no puedes controlar que tu mamá tiene desórdenes psicológicos que te han afectado a ti. Tú no puedes controlar eso. Pero hermano, hermana, el Señor está por encima de todo y Él te quiere utilizar sin importar todo aquello. Estos hombres que se unieron a Jefté, en nuestra traducción Reina Valera, son llamados ociosos, pero si buscamos esta palabra en hebreo, significa la palabra vacíos o sin valor. También puede referirse a desocupados, por eso se introdujo esta palabra ociosos. Pero viendo el carácter de Jefté, yo creo que más bien se refiere a estas personas como vacías, como sin valor en el sentido de que eran pobres. Aquí encontramos semejanzas de, de Jefté y estos hombres con David, ¿verdad? Y los hombres que le rodearon en primero de Samuel capítulos 22 y 23. Y pasó el tiempo y los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Los hijos de Amón, los Amonitas. ¿Te acuerdas de ellos? Descendientes de Lot. En esa terrible relación de incesto que él tuvo con sus hijas. Los Moabitas y los Amonitas. Los Amonitas moraban al sur de Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad, O sea, los líderes fueron a traer a Jefté de Tob. Y le dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Obviamente, aunque lo menospreciaron, ellos sabían que Jefté tenía habilidades en cuanto a lo militar. Si no, no hubieran ido a, a pedir su ayuda. Y obviamente Dios estaba detrás de todo esto. Y Jefté, confundido, les pregunta con toda razón, ¿me, ¿No me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Mira cómo es que Dios obra, hermano y hermana, para que los que te odian y que te critican, un día te van a necesitar. ¿Sí ves? Lo rechazaron, ahora piden su ayuda. Yo recuerdo eso, me lo dijo un hermano hace tiempo, con personas que... Me estaban causando y siguen causándome grandes males. Me dijo David, un día esas mismas personas te van a necesitar. ¿Vas a estar dispuestos, dispuesto a perdonarles y ayudarles? Esto lo vemos en José, ¿cierto? Sus hermanos lo odian, lo traicionan, lo venden... ¿Pero qué pasó tiempo después? Tuvieron que postrarse ante José y suplicarle que les vendiera comida, que les ayudara. ¿Estarías tú, estaría yo dispuesto a ser como Jefté y ayudar a las personas que nos han agraviado a pesar de todo lo que nos han hecho? Este es el perdón y el amor de Cristo los ancianos de Galad le respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amoni y, y seas caudillo. Esta palabra caudillo es cabeza, jefe. En hebreo es la palabra rosh, jefe, cabeza. Les promete, le prometen que él va a ser el caudillo de todos los que moran en Galad. Y entonces Jefté le dijo a los ancianos de Galaad: si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo su caudillo? O sea, él quería que le aseguraran que no solo iba a ser el líder durante este conflicto, sino aún después del conflicto, lo cual era, estaba en su derecho pedir esto. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, Jehová, sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices ahora sí van a actuar conforme a una manera que es agradable a Dios. Antes no, pero ahora que tienen esta gran necesidad, van a actuar de una manera correcta delante del Señor. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispa. Aquí hay otra cualidad de Jefté. Habló todas sus palabras, no delante de las personas, lo cual hizo. Lo hizo sabiendo que era delante de Jehová. Él entendía, y vamos a ver esto más adelante en el capítulo, la seriedad que hay en lo que uno dice, porque uno lo dice delante de Jehová. Mispa debe llevarnos en nuestras mentes a Génesis 31, donde vimos el... Pacto que hizo Jacob con Labán. Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas, Preguntando, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué has tenido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Aquí vemos otra cualidad de Jefté. Él primero quiso ver si se podía resolver el conflicto de manera diplomática. Sin tener que ir a la guerra. Quizás Jefté es el juez que más discernimiento demostró como líder mi militar en los tiempos de los jueces. El rey de los amonitas él respondió a los mensajeros que envió Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Anón hasta Jaboc y el Jordán. Ahora pues devuélvela en paz. Jefté vuelve a enviar otros mensajeros. Al rey de los Amonitas y le dice Jefte ha dicho así Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Estamos recuerda al, al este del Jordán. Esa parte que Moisés le heredó a dos tribus y media. Porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Y aquí es donde Jefté va a hacerle ver al rey amonita que los israelitas moran en esta tierra porque tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Sí? Y esto es lo que yo explicaba ya hace más de un mes. Esta no es la tierra de los palestinos. No, esta es la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel se las había dado. Israel es el dueño apropiado de esta tierra en la cual ellos moran hasta el día de hoy. Esto es lo que está defendiendo Jefté. Y entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom. Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. El rey de Edom no quiso. Envió también al rey de Moab, el, el cual tampoco quiso. Esto ya lo vimos también. Y se quedó entonces Israel en Cades. Él está recordando el pasado, la historia. Y lo está recontando para comprobar lo que él está tratando de hacerle ver a, al rey Amonita. Y después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Dom, la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Anón. Y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Entonces envió a Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Esbón, suplicando: Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Seón, ¿qué hizo? No se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón toda su gente acampó en Jaza y peleó contra Israel. Dios estaba detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios iba a utilizar estas negativas en sus respuestas. Para que pelearan y Dios le entregó a Israel a Seón y a todo su pueblo y los derrotaron. Y así fue como Israel se había apoderado de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó. Al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Sí, él está siendo muy certero y, y muy sabio en la manera en la que está tratando este asunto. Esta tierra la poseemos no porque se nos ocurrió, no porque fuimos ambiciosos, porque Jehová, Dios de Israel, nos la dio. Y ahora les va a apelar en cuanto a su Dios, ¿Qué hemos lo que les dice te hiciere poseer Quemos tu Dios, no la poseerías tú. Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Quemos era el Dios de los Moabitas y de los Amonitas. También conocido por Baal peor, también conocido por Marte o por Saturno, era Llegó a ser adorado en Israel por culpa de Salomón y después este culto a él fue erradicado por el rey Josías. Y lo que les está haciendo ver es si su Dios les hubiese dado una tierra, no la poseerían. Bueno, eso es exactamente lo que nosotros hemos hecho. De ninguna manera Jefté está reconociendo la soberanía o la importancia de que hemos. Él, él está haciéndoles ver las cosas desde su perspectiva jefté lo que sí entendía es que esto era una guerra entre jehová y el dios falso de los amonitas y también le apela en cuanto a balak ¿Sí? eres tú ahora mejor en algo que balak hijo de sipor rey de moab ¿Por qué? porque balak si recordamos números 22, 23 y 24, Balak no vio conveniente atacar a Israel. Él prefirió que Balaam maldijera a Israel, pero no que le atacara, no que Israel fuese atacada. ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Y le hace ver cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y a sus aldeas. O sea, esto no es de ayer. Esto ya tiene 300 años. Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón. ¿Por qué no las han recobrado en ese tiempo? Entonces, yo nada he pecado contra ti. Mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová que es el juez juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. O sea, que el Dios justo sea el que muestre qué ha de ser lo que es justo. Pero el rey de los hijos de Arnón no atendieron a las razones que Jefté le envió. El espíritu de Jehová entonces vino sobre Jefté, como sucedió con Otoniel, como sucedió con Gedeón, como va a suceder con Sansón. Ahora el Espíritu de Jehová viene sobre Jefté. Y el Espíritu, vemos que lo hizo avanzar. Pasó por Galaad y Manasés, de ahí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa Galaad pasó a los hijos de Arnón. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos quita nuestro miedo, nos quita nuestro temor, y avanzamos en la vida cristiana. En el poder del Espíritu Santo. Ahora del versículo 30 en adelante hay una controversia que no sé por qué existe. Es en cuanto al voto que hizo Jefté. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa, a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Al mencionar Jefté el voto. Esto no significa que esto fue una decisión acertada. ¿sí? Pasajes como Eclesiastés 5 nos enseñan que no debemos hacer votos a Jehová. Y cuando Jefté habla de, de alguien saliendo a recibirle, obviamente él suponía que iba a ser un ser humano. ¿sí? Por la manera en la que se estructura esta frase de Jefté se supone, se asume que iba a ser un ser humano. Un ser humano normalmente es quien nos sale a recibir. O sea que Jefté ya sabía que iba a ser una persona. Él no era un hombre sanguinario que iba a sacrificar a un familiar suyo o a alguien más. ¿Por qué? Porque él sabía que la ley de Dios prohibía sacrificios humanos. Levítico 18 y Deuteronomio 12. Él Promete ofrecer quien le recibiese en su casa a Dios en el sentido de que consagraría a esa persona a Dios. En el versículo 39 vemos que su hija, quien fue quien salió a recibirle, no murió, sino que vivió. Permaneció virgen y en ese sentido fue consagrada a Dios al no casarse. ¿Sí? Entonces Jefté va con los hijos de amón para pelear contra ellos jehová los entregó en su mano desde aroer hasta llegar a minit veinte ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago y me quieres decir que tú no puedes ser usado por dios porque no vienes de una buena familia aquí está el Je él venció a los amonitas con la ayuda de Dios, no importaba de qué familia venía, lo que importaba era que tenía un gran Dios que lo estaba usando para su gloria, y ese es el mismo Dios que te quiere usar a ti, sin importar de qué familia vengas. Y entonces Efter regresó a Mispa a su casa, y fue su hija la que le salió a recibir con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía. Fuera de ella, hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, Ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Jehová es un buen ejemplo de cómo debemos cumplir lo que decimos. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Jefté, entonces, estaba convencido él tenía que cumplir su palabra y ella le dice a su padre su hija padre mío si le has dado palabra a Jehová haz de mí conforme a lo que prometiste ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón ella estaba dispuesta a hacerse para siempre una virgen consagrada a Dios por la palabra prometida a Dios y también por la, el triunfo que Dios les había dado y le dijo a su padre otra vez, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y entonces la dejó ir por dos meses, se fue con sus compañeras, lloró su virginidad por los montes, pasaron los dos meses, ella volvió a su padre en obediencia y sujeción y ella fue quien cumplió el voto que Jefté le había hecho a Dios. Ella nunca había conocido varón. Esto podría también significar que al consagrarse a Dios, ella iba a ser eh, una mujer apartada para servir en el tabernáculo. Esto lo vemos en Éxodo 38 y también en 1 Samuel 2. Ella no se casaría, sería virgen, pero también pudiera ser que se refiere a que ella iba a servir el resto de sus días en el tabernáculo, en la morada de Dios. Y ella es un gran ejemplo para nuestras hermanas hoy en día, siendo fieles a Dios, entregándose a él, consagrándose a él y sirviendo en su casa. Y entonces se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a lamentar a la hija de Jefté Galadita cuatro días en el año. Así que no murió, no, no, no fue ofrecida sobre un altar derramando su sangre, su propio padre. Él la consagró a Dios y así nosotros con nuestros hijos debemos de consagrarlos a Dios para que sean de él y para que le agraden en todo. Gracias por estar con nosotros. Espero que este pequeño estudio les sea de ayuda. Un abrazo y Dios te bendiga.